0: 欢迎收听艾维斯52二合资频道，我是艾维斯 a v i s 欢迎大家收听本集的节目本集是第三季的第一集。那在我录音的这个时间呢，就是八月的十九号，是吧？对， 8月19号呢，呃，其实最近台湾有发生很多很多的事情，所以呢，让我原本预定说第三季第一集要讲的东西呢，临时来做一个变更。那首先呢，先跟大家报告一下，就是在休更了这几个月呢，我究竟在做一些什么事情呢？首先。当然是我家里哈，呃，有了一些状况。那在处理这些状况的过程中呢，我比较心力交瘁一点，所以那个时候曾经一度低潮到我连开口讲话。都很懒的状态，还不至于到忧郁症的状态啦，但是整个就是很低潮，所有的计划，所有的呃原本想要做的事情呢，我都完全提不起劲来做，因为我也是一个很容易受到呃外界的变动而影响的人，所以我一直调整到一两个月前哈，终于状况比较好了，那才开始又重新的动了起来。那在这个休更的这几个月呢，我就尝试了一些新的东西哈。首先呢，我去报考了驾训班。那有一些认识艾比森的，就想说啊 ，Come on， 你不是已经拿到驾照很久了吗？怎么又去报考驾训班呢？当然，我有小客车驾照这件事情呢，是我满十八岁的那一年呢，我就已经拿到了。所以，我现在去驾训班上课呢，也绝对不是,是考小客车驾照嘛，是我要挑战去考大客车驾照这件事情。不过，这个上课的过程啊，真的是把我自己给吓死了哈！原来大车跟小车的差距是这么的远，所以我现在对于开游览车的司机们、司机大哥们，还有开公车的司机大哥们，我都非常的敬佩。那、啊。呃，因为还没有到考试的时间，我也不晓得我会不会考过，希望是可以啦。我因为我也很认真的在练习，虽然有时候 OK， 有时候不 OK， 就是很不稳定的状况。但是看教练的表情是，是我应该是还学的还不错。那第二件事情呢，就是我开始有尝试做呃 YouTube 的影片。那之前不做呢，主要是因为我也觉得。做 YouTuber 影片呢是非常呃费工费时的事情，也就是说你在拍摄的时候呢，其实还相对容易一点，但是在后置的方面，在剪辑啊、呃配乐啊、上字幕这些呢，都会花非常非常多的时间。那早期拍影片的剪辑软体呢，并不是很多，但是现在相对的来讲是。多了蛮多，而且也非常的便利哈。但是在剪辑上面来讲，还是要花非常多的时间。我现在平均剪一个影片，如果是超过十分钟、十四、十五分钟以内的，我大概全部头头后置的时间都要花八个小时以上。其实，在做之前我就知道剪辑应该会是这种状况，但是为什么还是拍呢？哈，呃，其实我被朋友要求要拍 YouTuber 影片大概有十年吧，哈，但是一直不敢。第一个是对自己的外貌其实没有很有信心，那再来就是觉得呃，这个整个作业过程太多了，我没有那个时间来做。不过呢，因为最近有时间嘛，所以我就想来尝试看看。而且现在的摄影器材也非常的便利。摄影器材便利，加上剪辑软体的发达，所以呢，促成了我说：“好吧，那我们来试试看。”但是一试以后才发现哇，面对镜头讲话比做 podcast 的讲话还要困难，就是有时候真的是不知所云，不知道自己在讲什么东西。这个在后置剪辑或者是上字幕的时候，真的是超痛苦的，你就会打，很想打自己巴掌，说。你干嘛不讲话？之前好好想想呢，哈。那有一些比较有经验的朋友，就是他们做媒体传播的，呃，摄影师啊，或者是电商的专门拍片的朋友们，就是说你要写脚本啊，你要写分镜啊，哈，这样子你的影片拍起来才会有流畅感啊。我当然知道要写这种东西啊，哈，但是因因为一开始我在拍片的时候呢，我是想要走比较自然的路线，那我也很难去呃设定说，我今天到这个地方，我应该要拍什么东西，因为有时候都是很突然的，所以这一点我是想说，等之后更熟悉了以后，再来慢慢做一个修正。那这是最近呢，哈，我会比较忙碌的两件事情，就是因为它是有一个 schedule 必须要去做的。那另外一个呢，会让人觉得就是让我比较忙碌，不是让人让我比较忙碌的事情呢，就是旅游业似乎有呃复苏的迹象。我指的是呃国外旅游，而不是国内旅游，哈。呃，主要是因为这个疫情也真的是太久了，已经超过了两年半的时间。那渐渐的呢，欧洲已经、欧美地区呢，已经开始进入了他们觉得没有疫情的时代，而不是后疫情时代哦，是已经没有疫情的这个时代。那 COVID 19呢，哈，也逐渐变成不是法定传染病。那当然，在台湾，我们的疫情政策跟欧美比较不一样嘛。不过呢，由于欧美已经解禁了，所以台湾最近也蛮多人出国去玩的。毕竟忍了两年半了嘛，哈，还蛮多的。所以台湾飞出去的飞机几乎是满的。那飞回台湾的飞机当然就比较多空位。这个的原因在于说，我们台湾到目前为止呢，还是有做边境管控的，也就是说，我一个月只能有多少人进来我的国家。好，那台湾对外发放的签证呢，也没有那么的呃，那么的开放，就是有限定身份，比如说商务签先开放，疫情签可以开放之类的。那观光签呢，还没有全面的开放，所以这也就是呃，台湾飞进台湾的飞机呢，哈，没有办法坐满的原因之一。那既然已经开始复苏了呢，就。必须开始筹办一些东西，所以我最近比较忙碌的就是整理，呃，二零2二年跟2023年年末的冬季滑雪的旅游团、旅行团呐、啊，现在不能说团呢、欸，很麻烦，因为我们的政府还没有解除禁团令所以我都只能说哦，出去滑雪的滑雪场次，所以这年头要赚钱真的也是。蛮辛苦的，然后还有一个我最近在做的事情呢，我觉得还让我自己蛮惊讶的哈。呃，我是外语科系毕业的人，所以我的主修是英文。那那时候在学校的复修、复修、复修语言呢是日文。那我也修完日文了，我复修的日文我也修完了。可是呢，我几乎在修完的当下，我就忘记这件事情。后来我就学了西班牙文啊、法文，甚至是德文。可是有一个很奇妙的事情，就是说，我都觉得我学所谓很困难的语言，比如说德语、法语、西班牙语这一些，我都觉得它比日文简单。不知道为什么哈，我就有一个日文障碍。卡住我，明明我对他花的时间是最多的，因为他是学校的第二第二必修的语言嘛，主修是英文，副修就是日文。我毕竟也跟他相处了那么久的时间，所以我会认得一些五十音的字形，然后我会讲简单基本的日文单词。但是我就是没有办法好好的学会这个语言。我说了好好的学会这个语言的意思就是。呃，我可以用这个语言在这个国家跟人进行基本的对话。那个基本的对话不是说早安、晚安，我吃饱了，你很漂亮，谢谢你。这个不是这个东西，是我可以跟他聊。呃，哦，我们台湾怎么样啊？你们日本怎么样啊？现在的政治怎么样啊？经济局势是怎么样？啊？我所谓的基本对话是这个东西，是没有办法。没有办法话家常，我也不能问说哦，你最近你的小孩，呃，念书念的怎么样啊？身体健康吗？你的工作顺利吗？这个我也没有办法。甚至餐厅点餐呢，我也只能讲菜名，我也没有办法很完整的说，我想要什么什么什么东西。那我可以不要加这个吗？或者是我呃 ，sauce 给我多一点吗？这个都没有办法很流畅。那这个对我来讲的话是一种挫败，哈，这么多年来都是一个很挫败的感觉，因为我在世界上其他国家旅游的时候，我是呃沟通是没有问题的，没有障碍的哈，我可以跟那里的人，呃，跟其他国家人聊各式各样的话题都没有问题，唯独到了日本的时候，我就几乎有点像。幼稚园的小朋友，我只能讲单字这个东西。那你说我的学团大部分是在日本，这些年有没有认真想要把日文学好？当然有，好我都会请家教啊，就是在工作之余来上课。但是不知道为什么，我就是学不好，我都怀疑这个日文障碍可能要跟我一辈子了，很悲伤哎、欸。就是你可能所有的语言都没有困难的情况下。你既然日文会有这样子的，呃，一个障碍哈，后来我听另外一个 podcast 的节目，呃，就是徐玉的那个节目，那他有请到一个会很多种语言的人哈来上节目，他也有聊到，就是说他也觉得日文很难。那个时候我就有一个。我不孤独，天底下有人跟我一样，就是他学了其他的语言都觉得不难，但是他也是觉得卡在日文这个东西上面。好，但是我没有因为这样就不学日文哦、喔，我还是很想要征服这个东西哈、喔，这征服这一个语言啦，因为毕竟我其他语言都没有问题，为什么就会只会败在日文上面呢？这个是我每年都会问我自己的问题。然后有一天呢，我就在逛那个网页的时候，突然看到一个。日文学习哈，日文教室的广告，那我就想说，哎、欸，好像是应该要再来挑战一次日文了，因为感觉今年冬天我们可以去日本滑雪，那我应该还是要再学一下。现在是八月嘛，好，八九十十一，我还有三个月，我至少要达到基本的绘画能力这个目标。那再看一下他的学费，哎、欸，又不贵，然后主要是线上课程。所以二话不说我就报名了。那我已经上了两堂课，我非常非常的喜欢。好，因为为什么呢？其实，在台湾学日文，我相信我有些听众可能就是，呃，在学校或者是在人生的旅途中都有尝试要去学过日文。那台湾学日文的方式就是、呃，到学呃到补习班，老师会给你一本书，然后开始教你写五十音码。然后就告诉你说它的罗马拼音是什么，然后它的平假片假名怎么写。接下来就是叫你背起来那个平假片假名的符号，这样子你才有办法去呃写出什么 h i o 啊这呃空邦啊这些字哈、哦，你有办法去读它。那所以我们一开始在学日文的时候，我们就必须要让自己记住这一些字型，就是。平假跟片假的这一些字的符号，然后呢，再开始进入文法，简单的“你好，我是谁”啊、呃，“我大西哇”什么的之类的。那我学了日文快要二十年的呃经验来看呢，几乎所有的台湾的教学都是这样，都都是这样。那我这一次报名的这一个呢，就刚刚好不一样。他呢，一开始就全部都给你看罗马拼音，他没有要求你一定要，呃，先去记平假跟片假名这个东西。那他先让你会念，好，把五十音都念过会念。接着呢，他在教你说早安、晚安、你好、请、谢谢、对不起，全部都是用罗马拼音来教你，然后告诉你这是什么意思。第一堂课完全没有要你去记评假片假这个东西，然后是由日本老师授课，他就用有限的呃中文哈来稍微解释一下这句，比如说 o h a o 是什么意思，这样子，早安是什么意思，这样，那。这一堂课上完以后，几乎每一个人都可以讲早安啊、你好啊、请、谢谢、我叫什么名字之类的，我是谁？哈，我叫什么名字之类的，没有平假片假名都可以讲了。那当然我，我我懂平假片假名，毕竟我已经花二十年在跟他对抗。但是我很喜欢这个教学的方式，是因为它就是呃，我们到国外去念语言学校的时候的教法。字怎么拼不重要，文法怎么样不重要，你先要会讲。你试着用当地的语言，去听老师来告诉你说，这个他现在讲的这个音代表的是什么意思。这是一个最自然的语言学习法。当初我去法我法国学法文的时候。呃，范文课的老师也是用最最最简单的范文来让你知道说，他现在在教你早安、晚安、午安是什么东西。但是台湾在教日日语的时候，几乎不会是这样做。当然也有可能是，呃，考试导向了，要想办法赶快让学生考过日文检定之类的。但是我需要的学习就是类似从说开始。因为我在学日文的这些年里面，我想说，我一定要先记文法吗？我一定要先记句型吗？难道我不能先把我的口说练起来以后，我再去学习这个东西吗？因为很多在日本的外国人，其实他也不太会懂这个文法或日本字怎么写，但是他可以沟通啊。那我自己以前在教英文的时候，我也是跟学生说，你。这个字拼错了我都不会在意，但是你讲了出来，那你的文法讲错了我也不在意，但是我懂你的意思就好了。那为什么在台湾学日文的时候没有办法用这种教学呢？结果刚好我报名了这一个线上的日文课程，他就是用这种教学方式，我真是如鱼得水。那第二堂课的时候呢，就是老师开始有带五十音了，好，那但是呢，他只带了两行，就是。阿、啊、跟卡两行的音而已，好，然后还加一个浊、呃、音，他也没有要求大家就是呃一定要一定要把手记还是什么，而是在整堂课的过程中上完以后，你就会了耶。因为我刚刚才默写完，所以我就想说，哎，跟我以前学习平假片假印记那个平假片假的符号来讲。这个学习方式呢，是让你自然而然的，你就会写了，你就认识了这个字母了。所以这个是真的是很符合第一个，也是符合我自己当年教英文的习惯。那第二个呢，它也是符合我学习法文、德文、西班牙文的模式。所以我就有点啊，捡到宝贝的感觉。我也希望说继续上下去，三个月内可能可以看到一个好成绩。所以现在也不知道会怎么样了。至少我目前学习的状态来讲，我很喜欢。那在这里跟大家分享，如果你们有兴趣知道是哪一个呃线上课程的话呢，可以在啊、呃、我的 IG 或者是我的脸书粉丝页呢来问我，我也会告诉你们是哪一个。那节目里面就先不讲。好，那现在终于要进入重点喽、哦。今天呢，其实我有两个重点要跟大家讲，的就是呃，出国旅游以及柬埔寨事件、哦。好，那我们先来讲出国旅游这件事情。刚刚有讲到嘛，欧美呢，欧美国家已经是解除疫情的状态了，所以呢，你现在要出国去。欧洲或者是美国玩呢是非常方便的，因为我们台湾的政府呢，它是没有限制你出国的。那欧美呢，对我们来讲还是属于免签的状态。美国要申请啦，美国要申请签证，但是台湾申请签证算是方便的，所以你可以很轻易了买了机票以后呢，你就可以飞到美国或者是欧洲其他任何其他国家去旅游。那什么地方是比较麻烦呢？台湾人最爱去的日本。好，那这也是我目前呢在筹办，呃，冬季滑雪呢，日本的冬季滑雪遇到最大的困难，因为呢，我本来预计的是十一月底的时候呢，我会有一个是去奥地利滑雪的，奥地利十天滑雪哈，然后顺便去德国。呃，吃吃喝喝玩一下，买东西，有兴趣的人可以来跟我报名。那他没有任何的问题，我们飞机还可以直飞到慕尼黑，然后直接拉去雪场玩个十天，我们再回来。到时候可能隔离都没有了。我我的预期啦。那因为目前三加四的话，也是符合一般人呃可以接受的范围。那欧欧洲旅游呢，就很顺利的就这样规划好了。但是最麻烦的是在哪里呢？在日本，哈。虽然现在很多网络上啊，或者是新闻啊，都有一些谣言说，哦，日本要开放了，日本什么什么单位说，呃，有机会开放自由行啊什么的。但是有几个重点哈，我要跟大家来，呃，实话实说。好，因为呢，自从做了 YouTube r 以后呢，我就发现呢 ，YouTube r 的影片因为带有影像的存在，所以我们讲话要很小心。那 p o d c a s e 因为只有声音嘛，你们也看不到我的表情。那会来听我 p o d c a s e 的人，我就把你当做我自己人了，好不好？我也不怕你去讲什么，我也希望你们可以，你们应该都会理解我，所以才会来听这个节目嘛。所以我也就是实话实说，我在网络上不敢写的，或者是 YouTube 里面不会讲出来的，我就在 p c a s t a s t 里面跟你老实讲，然后就不修饰。好，如果万一我骂脏话，请大家来忍耐，因为我真的。对于日本日本旅游这件事情哦，看网络啊，或者是来了群主的一些人的发言，我真的每天都想骂脏话，就想说你们到底怎么一回事哈、哦。首先，我们先来解释一下日本旅游现在是怎么一回事。我们可不可以去日本旅游？答案是可以的。好、哦，日本政府在六月的时候呢，他就已经开放了观光签证，但是它有限制。它的限制是什么呢？第一，它是开放团体的，好团体的；第二个呢，它是必须有签证的。为什么我一直要强调有签证这件事情呢？因为我们台湾人以前去日本。疫情之前去日本是不需要签证的，是免签，所以我们可以很习惯了，在礼拜五下班以后，我们就买了机票，搭了飞机，护照带着，我们就可以去日本，去东京玩个两天。礼拜天的晚上再坐飞机回来，或者礼拜一早上坐早班的飞机回来，还来得及上班。这是因为我们不需要签证，但是六月开始日本开放的观光呢，它是需要签证的。他需要办理签证，而且限制团体的原因在哪里呢？他要控制疫情。好，如果有一些比较敏感的听众，你们应该也有发现，日本现在每天确诊人数是超过20万， 20万。好，那他这个观光签的规定是什么呢？你在日本必须要有担保人，有人帮你做担保。那这个担保的作用是什么呢？就是万一你确诊了，会如实的告知日本政府，并且接受治疗，而且还会付治疗的费用，以及你住在隔离旅馆的费用。好，就是这几点。所以呢，在发签证的时候呢，你需要日本方面给你一个文书，叫做。寿附即证，英文叫做 E R F S。好，这个东西呢，什么人可以发给你？第一个，他拥有日本国民身份，他就是个日本国籍的人，他来担保你。好，第二个呢，就是旅行社。好，旅行社，那当然他一定会开放给旅行社做团体。那旅行社这个团体呢，担保他要怎么担保呢？首先。他要确定你的住宿、你的行程，好，然后一定会派一个导游会说日文的导游，然后还有司机开着车子，哈、哦，这个都不可以缺少，因为这是团体旅游的要件。那为什么一定要有导游跟司机呢？难道我不能搭新干线吗？哈、哦，去日本旅游最重要就是可以搭他们的交通工具啊，不行啊。好、哦，司机跟司机的存在就是他那一台车就是要载你们，大家把那一台车当做防疫计程车、防疫专车的概念。你们这一群人、这一团进去观光的人，就只能搭这一台车。你们当然是不可以到新干线、游轮、哦、或者是公车、地铁上面去走，因为还要控制疫情啊。好、哦，第二个，为什么一定要导游呢？哈、哦？我们又不需要导游，我们在日本熟的跟走自自己家厨房一样。会说日文的导游，当然就是在确定这个团体有人确诊的时候，他要如实回报给日本政府，并且带着这个确诊的人到医院就医，担任翻译的工作。这个是导游的存在目的。好，那这样子的情况下，还有的就是说，你的呃之前的规定更严格，就是这个你的旅游行程上面呢，还要有游览车的座位表，也就是说，什么人坐在什么位置是固定的，包括你到餐厅用餐的餐厅座位表，你也是要交的。所以，这个对于日本的旅行社来讲呢，他们是增加了非常非常多的文书作业。哦，他们增加非常多的文书作业时间，所以有些人在听到这个时候会跟我说：“哎呦，反正就是要给那个旅行社赚啦，哈，就是一定要给他们赚一笔啦。”我听到的时候其实还蛮不以为然的，原因是什么呢？哈，我不以为然的原因是什么呢？其实你增加了司机跟车子还有导游的钱呢，那个都是要给司机、导游、车子。车公司的那旅行社，在每一个上面，他就算多赚你好了，也不不超过不超过台币两千块，他顶多是加个两千块之类的钱。但是他的作业程序跟他的成本是增加的。万一你这一团真的有人确诊了，当那一个导游带确诊的人去医院的时候，他们还要再派另外一个人来陪着你们，陪着这一团来走。所以他们真的有赚吗？其实没有，这个对他们来讲是一个很，呃，工作工作增加的一一件行为啦。我不会说他们是真的有有比较轻松还是什么，对他们来讲成本都增加非常的多。另外，对哪个单位也造成的困扰呢？就是发放签证的，呃，台湾来讲就是日本交流协会，因为呢。当地如果你找到担保人来帮你担保，然后发出受附记受附记证，就是 ERFS 之后呢，不表示你已经拿到签证哦，它只是证明你在日本有人担保你了。你必须拿到这个受附记证之后呢，上台湾的日本交流协会去预约申请观光签证。好，这个程序我再讲一次给大家听，就是说，今天我要去日本玩的时候，我必须先在日本有人担保我，好，然后他担保的人呢，发出一个叫做受付寄证的文书，好，那個、英文叫做 ERFS。当你拿到这个受付寄证的文书之后呢，回过头来你要自己本人好去日本。交流协会预约说你要申办观光签证，而且一定要本人去哦，不能有任何的代办，旅行社也没有办法帮你代办、哦、那你申请好以后呢，在他指定的时间跟日期去到日本交流协会，他才会帮你受理。那台湾呢，日本交流协会有两个办事处，一个在高雄，一个在台北。因为日本政府改了这个政策，哈，那又很多人想要去日本玩，所以基本上在你拿到受赴计证之后呢，去预约说你要申请办公共签证，通常都是一个月后，你预约到日期都是一个月以后的日期。大这样大家有理解吗？好，假我以我自己的呃来举例好了，我在八月十号的时候能拿到。日本的寿付签证，那我上网去预约，说我要办理观光签证。那我预约到的时间呢是九月的二十七号，一个月的时间。好，还好我们预定的时间是十月中，也就是说你现在已经不能是我想出去就出去的状态了，一定要走这个流程，好，一定要走这个流程。那很多人都在想说。日本有可能开放自由行啊！你看最近的新闻这样子哈，那台湾如果零加七就太好了，可以出国了。来这个地方哈，有一些迷思，我要跟大家讲：台湾开放隔离好零加七，跟日本你能不能自由去两回事。好，台台湾解除隔离只是让进来台湾或者是回来台湾人感到方便，跟去日本旅游一点毛关系都没有。这是第一个。第二个，日本有没有开放自由行，跟我们能不能马上就去日本玩，也是一点毛都没有。好，这时候大家就会想说，你在讲什么鬼东西？自由行就可以自由自在，我根本不需要旅行社啊。错。好，日本如果开放自由行，没有免签的话，你还是要申请签证。大家有听出这个差别吗？好，我们以前觉得日本的自由行很方便的原因，是因为我们免签，所以我们就要去。那如果他开放自由行，可是他没有开放免签，你还是要去申请签证。如果他申请签证的方式没有变，你就变成你要一个多月之前就要去预约，所以你也不能说走就走。好，那有很多今天我在一个群组的时候，就有一个天真的小女孩跟我说。可是那个美国啊，美国都可以自己进出那个日本啊，哈，那为什么我们不行？先不要说，先不要说美国这个国力如何啦，哈，我就跟他讲一个东西，叫做国际互惠。互惠是什么意思？我们双方哈两个国家的人民的待遇是要一样的。那个叫做互惠。你觉得台湾免隔离零加七，日本就应该让我们的人直接过去吗？哦，因为日本也不用隔离啦，我们也我们也不用隔离啦，那两国就可以来往啦。没有这件事啊，我们还有七天的居家隔离，日本是都不用哎、欸，那美国也不用啊，所以他们的人民是对等的。好，台湾就算是解除隔离，你只要还有居家。我们就不是对等的，这是第一个。好，日本政府最基本的要求就是希望他们的人民来我们台湾，也像其他国家的人民去他们国家一样，不需要隔离，也不需要什么鬼居家，都不需要。如果我们台湾不能做到这一点，你就没有资格去跟他谈。好，没有跟他没有资格去跟他谈这件事情。再来另外一个重点就是。台湾现在发签证给人家了吗？我们刚刚有讲过、喔、台湾现在对外发的官方签非常非常少，几乎没有。那国际互惠，互惠的意思是什么？两边要一样吗？所以不管新闻怎么跟你讲，不管说我们总统说怎么样怎么样啊，蔡英文说怎么样怎么样啊， c d c 说怎么样怎么样啊，你大家只要想这个东西就好了，我们不要听那个看似打了类固醇的激励的新闻言论哈、哦。只要双方政府没有达到国际互惠这个标准，你就不要想说我们的日本旅行会像疫情之前那个样子。好、哦，所以不要受影响的。我们要看的是国际国际关系，看的是利益，不是交情。好、哦，不是民间压力。那有的人就说，日本再不开放，没有外国人，他们经济都倒了啦。唉，人比人气死人哈。先来讲日本疫情两年半有没有旅游业倒闭？没有，日本的补助给得很足，超满的。你疫情之前在公司上班，旅游业，你在公司上班一个月是？五十万日币的话，你疫情这两年每个月你都还是领五十万日币，政府给你的。没有外国观光客怎么办？每一个哈、哦、日本其实七,七呃四七道府县的补助补得好补得满呐、啊，他鼓励他们的国民在日本旅游，好、哦、像我们的那个国旅券之类的那一种东西，但是他们给的更多。好，然后你县民去什么地方玩，补助再增加，也就是说，全国的补助一个，地方政府的补助再给，所以他们的国内旅游在疫情这两年来讲，日本人相对哈，他们出门玩的时间比之前更多更多，旅馆住的也很满。从旅馆做的也很慢，这导致呢，他们对外国的订房反而是比较严格了。好，因为他不缺客人，他不缺他们自己本他们本国客人够了。好，那你说经济会倒什么会倒？以前仰赖外国游客的那一些商店或产业才会有影响。那原本就存在的商店跟产业是没有影响的。所以不要觉得自己真的。就比较觉得自己外国客人占的很重要的比例，当然也有，当然也有哈。但是呢，实力坚强的传统产业它还是屹立不摇的，这个是有的。那如果纯粹之前都是靠外国人而没有靠本国客户的那些店家，他们才是受损比较严重的。但是平心而论的话，大部分的产业都是可以存活，因为他们政府的补助是给得很足，所以从。如果你有听到我这一集的节目啦，你现在开始听的所有日本旅游的利多消息，请你都要先注意两个重点。第一个就是有没有免签，好、哦，没有免签的话，就表示你去日本的整个程序都还是会很复杂。那他那些激励的言语就是个屁，一点用都没有。第二个就是我们台湾，好、哦，到底解是真的解隔离还是？假的杰格里，以及我们有没有发放观光签证给外国人？你只要看这两点就好了。那你看这两点，你就会知道台湾开放的程度是怎么样。你可以拿什么东西去跟人家交换？这个才是国际关系、国际利益、国际互惠。好，这就是日本的部分了。那最后来讲一下最近很热门的柬埔寨事件，虽然网络上现在已经开始出现一些言论，说我们不要检讨受害者，哈，呃，受害者逃出来，鼓起了勇气开了记者会，告诉大家，我们还嘲笑他。可是我很想问的是，为什么不能嘲笑他们？当然，我这个言论如果之后那个什么什么法令，哈，今天有有有出来的一个法令，我叫做 BOMB 法令啊，就是那个 YouTube BOMB， 他跑去柬埔寨救人，然后我们的政府就是。动摇国本的消息嘛，哈，动摇国本的影片，然后可能会限制一些言论，但是我很想讲的是说，呃，为什么会有人认为自己值那个钱，在他没有特殊优秀的学历或者是特殊的技能、特殊的执照的情况下，人家愿意付他这个钱，而台湾人不愿意。当然，你可以说台湾的老板就是惯老板，他不会给我们那个高薪，但是台湾领高薪的人还是有啊，我觉得最根本的就是台湾人的国际观念不好。我所有的国际观念不是说你去过多少地方旅游，而是你对于整个国际、整个地球上每一个国家的认知，好，你到底足不足够？柬埔寨这个国家，它不富有，这样讲好像也不太对，应该是说它贫富差距非常非常急剧、非常大的一个国家。那我们不讨论这个国家的政府贪腐不贪腐啊，哈、哦，呃，够不够民主啊？这个都不在讨论的范围内。但是东南亚国家是这样哈，在我当领队刚出道的时候，大部分的领队刚出道的时候，一定是从亚洲线开始带。那东南亚是台湾人最常去的地方，柬埔寨、泰国、越南、新加坡、马来西亚一定都会去，有时候一年要去个。我曾经在三个月内去了四五次还五次柬埔寨这个国家哈，都瘦了。不是东西不好吃哦，是因为太累，而且气温太热哈，然后食欲不振，所以我就瘦下来这样子。那这个国家呢，很美，它的观光景点就是吴哥窟嘛，一个呃联合国教科文组织会的。UNESCO 的保护的一个遗址，哈，非常非常的漂亮。然后，首都是金边嘛，所有的资源都是在乌戈库跟金边这个地方。那它长期以来呢，因为以前战争的关系，长期以来联合国的各个单位，还有呃很多国家呢，他们的一些呃救援团体、服务团体，哈、哦，都会长期的在帮忙这一个国家。那我也曾经参加过。两三次的那个国际医疗团队、医疗志工团队，那我们深入的地方当然就不会是五个库跟金边，而是真的就是一般乡下的地方，呃，路都没有柏油路，有时候车子开到那里，大家要下车用走的。那厕所当然就是最原始的，挖一个洞啊那一种的。但是，呃，联合国的一些帮助是有深入乡间，的，比如说他会盖学校，就是鼓励，还是鼓励人民。呃，读书啦，因为读书才有机会往上走嘛。那那医疗团队到那边的时候呢，那里的人可能这辈子哈，不管他是六十岁、五十岁、七十岁，可能真的是第一次看医生，好，第一次看医生。那有的人会从更乡下的村子，比如说走两个小时、三个小时的路来看医生，好，它的贫富差距之之大哈、哦，就是嗯。很难讲啦，就是我我很难形容出来哈，因为当初我第一次参加那个医疗团队的时候，我每天看到的东西都很震撼我，就是震撼我的价值观呐、啊，还有我那那个时候截至为止的人生所认知的东西，你不会知道说原来在这个环境下有这么多人在这里生存。那最后一天的时候是有点情绪崩溃，因为你已经累积了好。好多天的那种情绪，那这也是为什么后来我也连续的参加了几年的这种自工团队可是后来就是我发现，就是呃，别人来救你，不如你这个国家要自己斟酌起来。那这个道理同样后来也适用于阿富汗啊这些国家哈。如果你们自己国家的政府不够强大，必须一直仰赖。呃，其他的国家援助的话，它的进步是有限的。但是台湾每年还是有很多的医疗团队或志工团队呢，前往柬埔寨去协助当地的人因为政府怎么样跟老百姓是没有差嘛。那你说柬埔寨人非常的善良跟和善，他们也是一个佛教国家，跟泰国一样哈，微笑之都，微笑国家。他们待人是很和善的。那他们那时候有一个笑话，就是说，呃，柬埔寨，你如果带小孩来玩，那小孩子你没有看好，你不用担心有人拐走你的小孩因为呢，大家都养不起孩子。曾几何时，这种诈骗案变成说骗一个成年人到那里，然后贩卖器官。那我在那个时候去。做医疗志工的时候呢，那个大概是八年前。那那时候呢，在台湾刚好流行一股到柬埔寨买房地产的热潮。那时候我就有一个疑惑，因为我周边有一些人也真的去柬埔寨看房子，但是我自己当领队哈，去了最繁荣的两个地方，就是金边跟吴哥嘛。然后我又当了志工到最贫穷的地方去，我怎么样都没有理办法理解说为什么要来柬埔寨买房子。就是我看整个基础建设，或者是那个时候说，呃，柬埔寨会是东南亚发展的重要国家之一。再怎么样的评估，再怎么样的思考，我都不觉得。呃，在这里买房地产是一个明智的行为，所以在有一次呢，我当志工的时候呢，我就问了一个呃当地的老华侨，他来当翻译哈，因为要跟医要透要透过他跟那个医生解释说这个村民哈，他了他身上有什么病痛，那我就问他说：“大哥啊，就是你觉得那个大家现在来？”金边买房子这件事情，他就说：“我是不知道为什么大家要来买啦。哈、哦，我自己是不会买啦。那我就说：“那会不会是骗人的、啊？”他就说：“嗯，我们柬埔寨人不会骗人啊，通常都是你们台湾人骗你们自己人。”我也不能说什么、哦、因为依照我以前在国外生活、留学的那些。经验来讲，也真的是自己人才会欺负自己人。当然，你说外国人会不会欺负？你会啦，也是会遇到啦，哈。但是因为我人生中遇到种族歧视这件事情比较少，好比较少，但是被自己,自己人挖坑跳这件事情还是比较多，多过于所谓外国人的种族歧视，哈。所以当时那个大哥这样讲的时候，我似乎明白了一些什么。那后来也证明说，呃，柬埔寨的房地产是一个。真的是一个坑哈！你万一真的买了，你就会被套牢。那谁知道过了几年之后呢？在西港就发发展出一个诈骗集团。我比较不满意的是，台湾的媒体哈开始塑造成你去东南亚旅游，你就会被贩售掉，或者是你会被掳走这件事情哈。呃，这一这一种的新闻呢，在柬埔寨的华人界，好了。呃，侨界或者是我认识的柬埔寨人，他们来看，他们都是生气的、不开心的哈。简单来讲呢，他们说做这种事情呢，又不是我们的人做这件事情呢，就是你们自己人啊。哈，你们台湾人跟大中国人啊，你们台湾人跟中国人做这件事情，我们实实在在在柬埔寨生活的人，我们都没有做这种事啊。那为什么你要污名化我们的国家？我觉得很合理啊，而且呢，现在在赖的群组里面呢，甚至还有阻止，哦、叫家长被阻止，您家的小孩不要出国，不要去东南亚玩，太危险了，你一到机场就会被抓走，还真的有人相信，<笑>我相信真的有一些老人家是会相信的哈、哦，而且也会影响到一些人的行程，所以呢，关于柬埔寨这件事情哈。哦呃，我有问了一下我节目在的朋友，看他们愿不愿意呢接受，呃，跟我一起录制 p o d c s 来聊聊这件事情。如果他们愿意的话呢，说不定幸运的话，下一集大家就听得到。不过要看他们的时间安排啦。但是我要跟大家讲的是说，我觉得你们还是可以放心的去东南亚玩，只要你是一个思考逻辑正常，好，然后你只是要去那边玩的人来讲的话，我觉得你根本不需要担心这个问题。根本是不需要的哈。柬埔寨是一个很美丽的国家，当然它的乡下地方呢是比较呃基础建设不足的，甚至是非常落后的状况。但是除了吴哥窟跟金边以外呢，它还有一些白马镇这些地方呢，贡布这些地方呢，也是属于欧洲人的度假胜地。它也有不输给马尔地夫的那些旅馆，哈，连锁旅馆、海滩跟海洋。很美很美的景色，台湾人只喜欢去吴哥跟金边、啊，忽略了忽略了柬埔寨大自然的美景，但他们其实是有的。但人民又友善，所以呢，不要我觉得啦，就是不要受到台湾媒体的影响，还是用自己的脑袋去判断这件事情应该是怎么样会比较好。好，那今天这。集的节目呢，就接近尾声了，应该就到这里了哈、呃。下一集呢，我会看情况来做调整。那也欢迎大家呢回来收听我的节目。我已经要被那个《小月亮女学团》的那个 Brian 说，你是不是要退出啦、啊？哈，我说没有啦，没有要退出，但是我也真的有。重新思考一下，就是我 p c a s e 的走向，所以我就像我刚刚在节目里面讲的，我可能真的以后在 p c a s e 里面呢会比较做自己，好，就是讲话会比较不修饰一点。我也不知道可以不修饰多久啦，万一我们今天那个闹得沸沸扬扬的法案通过的话，搞不好我也不能太做自己。不过在那个法案通过之前呢。我就把会来听 podcast 的大家呢，当做是我自己人啦、啊，哈，我就有什么说什么。所以如果你们有什么疑问呢，也可以呃 ，FB 或呃 ，IG 呢，哈，私信我或留言跟我讲都没有关系，哈，我都会回答你们。那最重要的是呢，如果你喜欢我现在这种风格的话呢，为了给予我鼓励，请给我五星评价，然后订阅跟留言一下，好吗？好。那我们这一集都到这里了，下次见，拜。